0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen. es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille. Und ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Podcast-Folge des Podcastes Wille, der Podcast für das Familienrecht. Heute geht es wieder um den Umgang bzw. um das Umgangsrecht. Und wenn man jetzt genauer das sich betrachten möchte, dann geht es Darum, warum sind ungenaue Umgangsvereinbarungen so gefährlich? Und ich möchte dies anhand eines Beispieles, was bestimmt von keiner der Beteiligten gesehen wurde, aber was sich dann letztlich doch als Fehler ausgewiesen hat, hier mal präsentieren. Also, alle wissen, dass das Umgangsrecht eine sehr wichtige Möglichkeit des Vaters oder der Mutter ist, um das Kind, was von dem anderen Elternteil betreut wird, regelmäßig zu kontaktieren, zu sehen, mit den Zeiten zu verbringen und zu erleben. Und das Bundesverfassungsgericht hat schon mehrfach darauf hingewiesen, dass ein Umgangsrecht eine sehr wichtige Möglichkeit des anderen ist, um ein Herz Kontakt herzustellen, aber auch Informationen zu erhalten. Denn viele bekommen ja dann nur noch am Wochenende irgendetwas von dem Kind mit. Und das kann natürlich für einige... Vielleicht zu wenig sein, aber es ist immerhin eine Möglichkeit, denn eine häufige Umgangsregelung lautet ja zum Beispiel von Freitag bis Sonntag oder von Freitag bis Montag alle zwei Wochen und dann gibt es vielleicht noch einen Tag in der Woche, am Nachmittag. Das ist zumindest keine ungewöhnliche Umgangsregelung. Natürlich ist für das Umgangsrecht an sich, und das brauche ich ja nicht zu wiederholen, aber ich tue es trotzdem wieder, das Kindeswohl besonders entscheidend und es ist natürlich eine sehr individuelle Angelegenheit. So ist es nicht häufig, dass zum Beispiel bei jüngeren Kindern der Umgang vielleicht kürzer stattfindet und dafür häufiger, beispielsweise was ich dreimal in der Woche und dafür wesentlich kürzer, das heißt vielleicht nur drei oder vier Stunden, damit eine Bindung auch zum anderen Elternteil entstehen kann. Einer der großen Fehler, die immer wieder gemacht wird, ist, wenn Parteien versuchen, erstmal eine Umgangsregelung zu zimmern und diese, ich nenne es jetzt mal Umgangsregelung, wird dann nicht ordnungsgemäß aufgenommen, das heißt beschrieben, schriftlich aufgenommen, und es werden nicht alle Details beachtet. Dass das aber auch in einem Gerichtsverfahren passieren kann, das hat ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe äh, gezeigt. Da ging es nämlich darum, dass eine Formulierung in einer Umgangsvereinbarung zumindest für Irritationen äh, geführt hat und dann letztlich dazu geführt hat, dass ein Umgang nicht ordnungsgemäß durchgeführt wurde. Das Oberlandesgericht äh, Karlsruhe hat in der Entscheidung vom 17. April 2023 einen, ja, ich würde mal sagen, einen alltäglichen Fall zu äh, bearbeiten. Wenn Sie diese Podcast-Folge hören, dann ist diese Entscheidung gerade mal knapp zwei Wochen alt, denn ich produziere diese Podcast-Folge jetzt Ende April 2023. Und es ging um eine Formulierung in einer Umgangsvereinbarung, die lautete, die lautete, dass ein Vater das Recht zum laufenden Umgang mit einem Kind hat, und zwar alle 14 Tage von Freitag nach der Schule bis Montag früh zum Beginn der Schule. Und es war zwar in der Vereinbarung aufgenommen, dass diese Vereinbarung ab dem 16.09. beginnen sollte, aber die Schule begann jetzt für das Kind erst am darauffolgenden Montag. Und deswegen stellte sich die Mutter auf den Standpunkt, es gibt hier keinen Umgang, denn die lautet ja die Vereinbarung, dass an einem Freitag nach der Schule das Kind herausgegeben wird. Nun, jetzt kann man sich natürlich darüber streiten, ob die Vereinbarung da etwas undeutlich ist, denn immerhin wurde ja aufgenommen, dass die Vereinbarung ab dem 16.9. beginnen sollte und das war eben ein Freitag. Aber letztlich ging es ja darum, dass in der Vereinbarung auch ausdrücklich steht, dass nach der Schulzeit, äh, nach der Schule am Freitag das Kind abgeholt werden sollte. Und mal, bevor ich jetzt auf die, auf die weitere Lösung dieses Falls eingehe, möchte ich vielleicht darauf hinweisen, dass natürlich bei einer Nichtgewährung von Umgangsrechten derjenige, der umgangsberechtigt ist, einen Antrag stellen kann, und zwar auf einen Antrag auf Ordnungsgeld. Und äh, das heißt also, dass das Amtsgericht in solchen Fällen dann ein Ordnungsgeld äh, verhängen kann und zwar immer dann, wenn das Kind nicht herausgegeben wurde, obwohl eine Verpflichtung daran bestand und diejenige, ähm, die das Kind herausgeben muss, nicht alles getan hat, damit das Kind wirklich übergeben wird. Und das kommt immer mal wieder vor. Es werden aber erstaunlicherweise nicht so viele Ordnungsgeldanträge gestellt, weil viele auch den sozusagen die Meinung haben, naja, es bringt ja im Grunde genommen nichts. Was habe ich davon, wenn da Geld gezahlt werden muss? Ich möchte ja nur das Kind sehen und ich möchte nicht hier irgendwelche finanziellen Vorteile haben. Zum einen bekommt man das Geld gar nicht und zum anderen ist das Geld dann beim Staat, aber das Umgangsrecht ist letztlich nicht bei einem. Das heißt, das läuft dann so ein bisschen manchmal ins Leere. Es hängt ein bisschen davon ab, wie extrem und streng dann die Gerichte urteilen, denn in der Regel fangen die mit kleineren ähm, Strafen an und das steigert sich dann sozusagen so auf 100 oder 200 Euro, dann 500 vielleicht mal, dann 1000, ich hatte auch schon mal 3000 Euro als Ordnungsgeld, das ist natürlich ein extremer Fall. Jetzt ist es so, hier in meinem Fall war es so, dass die ähm, dass die Mutter das Kind nicht herausgegeben hatte, weil sie argumentiert hat, am 16.09. fand ja keine Schule statt, deswegen muss ich dir nicht herausgeben. Daraufhin war der Vater natürlich besonders sauer und sagte, ich möchte das Kind aber haben und deswegen, ähm, weil ich es nicht, nicht haben kann, möchte ich, dass die Mutter ein Ordnungsgeld auferlegt bekommt. Und das Amtsgericht hat auch in der Tat in der ersten Instanz gesagt, dass dieser Beschluss hier zu fassen ist. Das heißt, dass ein Ordnungsgeld auferlegt werden muss. In diesem Fall waren es 300 Euro. Und das äh, hat die Mutter dann nicht auf sich sitzen lassen und sie hat deswegen eine Beschwerde eingelegt. Und zwar eine Beschwerde gegen die Anordnung des Ordnungsgeldes. Und das Oberlandesgericht hat sich jetzt damit auseinandergesetzt. Ja, wie ist denn diese Vereinbarung? Ist die denn wirklich eindeutig oder nicht? Denn für eine Vollstreckung, so sagt das Oberlandesgericht, muss ein vollstreckbarer Inhalt aufweisen, der ganz klar bestimmt sagt, wann ein Umgangsrecht vorliegt und wann nicht. Das heißt, die um das Umgangsrecht muss so konkret gefasst sein, dass jedem ersichtlich ist, dass an diesem Tag Umgang stattfindet. Dazu muss natürlich eine klare Regelung über den Art, Ort und Zeit des Umgangs aufgenommen worden sein. Insbesondere sagt man auch, dass eine konkrete Uhrzeit aufgenommen wird. Wenn man jetzt sagt, ja, also man hat hier eine Umgangsregelung, die Freitag nach der Schule, ist das überhaupt schon eine konkrete Zeit? Sagt das Gericht, naja gut, also das kann man noch als ausreichend ansehen. Aber das Problem ist natürlich, wenn überhaupt kein Schultag war, dann ist diese Vereinbarung eben nicht hinreichend bestimmt. Und zwar deswegen nicht, weil man keine Regelung aufgenommen hat, wie der Umgang stattzufinden hat an Tagen ohne Schulbesuch. Das heißt, es kann ja sein, dass das Kind selbst an einem Tag verhindert ist. Oder dass überhaupt gar kein Urlaub, äh, Urlaub sage ich schon, gar kein Schulbesuch stattfindet, weil es ein, ein freier Tag ist. Ein Brückentag kann es ja sein. Und an diesen Tagen kann nicht festgestellt werden, wann eigentlich die Schule endet. Sie hat ja noch nicht mal begonnen am Freitag. Und dann ist auch der Ort der Übergabe nicht klar geregelt. Und wenn es so undeutlich dann ist, das heißt, wir haben nicht einen klaren Ort und nicht eine klare Zeit, eine klare Zeit dann muss man natürlich eine ergänzende Regelung aufnehmen für die Fälle, an denen ein Tag nicht in der Schule endet so für das Kind, sondern an dem das Kind zum Beispiel zu Hause ist oder äh, bei Großeltern auf jeden Fall dann, wenn ein Schultag nicht stattfindet. Und deswegen hat das Oberlandesgericht hier die Entscheidung aufgehoben des Amtsgerichts und hat gesagt, Umgangsregelungen müssen ganz klar sein. Das war es zumindest hier nicht weil eben der Ort und die Zeit nicht eindeutig festgelegt worden sind. Und in solchen Fällen kann es eben nur ratsam sein, wenn man in einen Umgangsprozess geht, dann sollte man sich natürlich vorher vorbereiten. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass in einem Termin vielleicht sowas mal angesprochen wird. Und, oder man nimmt sofort eine Regelung auf, die dann gegebenenfalls auch vollstreckbar ist. Man sollte solche klaren Regelungen in den Fällen auch treffen, in denen die äh, Streitigkeiten besonders hoch sind oder in denen Streitigkeiten erwartet wird. Ich habe auch schon Fälle gehabt, in denen die Eltern quasi im Termin gesagt haben, ja, das kriegen wir schon hin und das hat dann funktioniert. Es gibt aber auch Fälle, da sind alle davon ausgegangen, dass das funktioniert und dann hat es nicht funktioniert. Und im Zweifelsfalle sollten Sie sich dann überlegen, doch lieber eine klare Umgangsregelung zu treffen. Eine klare Umgangsregelung können Sie natürlich auch ohne Anwalt treffen. Das heißt, Sie setzen sich hin und führen all die Fälle auf, die hier aus meiner Sicht relevant sind. Das heißt zum Beispiel die Ferienzeiten, die Urlaubszeiten, die Feiertage, die Geburtstage und so weiter und so fort. Und ich hatte schon einige Podcast-Folgen für die klare Umgangsregelung oder zu Tipps für Umgangsregelung aufgeführt Das will ich jetzt hier deswegen nicht alles nochmal wiederholen. Da gibt es also einige, ich nenne es jetzt mal Folgen, die Ihnen dann noch mehr weiterhelfen, weil Sie dann auch ausführlich auf die Situation eingehen. Letztlich ist es so, dass Sie natürlich mit einem Rechtsanwalt in der Regel eine solche klare Regelung natürlich eher finden können, weil ein Rechtsanwalt in solchen Fällen natürlich eine klare Vorstellung hat, wie eine Umgangsregelung auszusehen hat und weil er die Erfahrung hat und auch hoffentlich spürt, wann ein Umgangsrecht wirklich hier, ich sage mal, problematisch ist oder nicht. Jetzt gibt es vielleicht einige, die sagen, naja gut, wenn es nicht problematisch wäre, dann wäre man ja nicht bei Gericht. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt manchmal auch nur Detailfragen, die nicht geklärt, geklärt werden konnten. Was ich, wie das an den Geburtstagen der Kinder aussieht oder wie die Ferienzeitenregelung ist und so weiter. Also manchmal trifft man sich vor Gericht und man hat relativ schnell klar, dass es eine gute Umgangsvereinbarung gibt. Oder man hat eben es nicht besonders schnell klar, dass es eine Umgangsvereinbarung gibt, weil man eben eine klare Regelung hier ähm, aufnehmen muss und diese Regelung nimmt eben dann häufig auch das Gericht auf. Und ich habe neulich in, in einer TikTok-Session, äh, ich habe ja einmal in der Woche so eine Art Live in meinem, äh, auf meinem äh, TikTok-Account und bei, diesem, bei dieser TikTok-Session habe ich dann eben auch solche Fragen immer wieder gehört. Ja, was ist denn, wenn ich keine genaue Vereinbarung habe? Oder wenn sich der Partner weigert, eine genaue Vereinbarung aufzunehmen und dann kann ich ihn immer nur raten, Erstens gehen Sie zum Rechtsanwalt und der Rechtsanwalt wird dann in der Regel einen Umgangsrechtsantrag stellen. Sie können natürlich auch vorher den Zwischenschritt machen und zum Jugendamt gehen. Aber das Jugendamt kann in der Regel nur vermitteln, die können den anderen nicht dazu zwingen, eine Umgangsregelung hier sozusagen so durchzuführen, wie sie es gern hätten. Denn die Jugendämter sagen, solange es dem Kind gut geht, machen wir nichts und bei Umgangsregelungen können wir sowieso nichts machen, weil wir gar nicht die Macht haben, diese Möglichkeit hier einzuführen. Das heißt, diese klare Regelung aufzusetzen, sodass sie auch vollstreckbar ist. Denn eine Umgangsregelung beim Jugendämtern sind in der Regel nicht vollstreckbar und sie haben eben nicht die Möglichkeit, dann später ein Ordnungsgeld zu fängen. Wobei das natürlich nicht die Absicht sein sollte, ein solches Verfahren einzuleiten. Letztlich geht es auch ein bisschen um die Verbindlichkeit der Parteien. Es geht darum, dass die Parteien die Situation um die Kinder herum entspannter regeln sollen und es geht darum, dass die Parteien natürlich auch Schwierigkeiten haben manchmal damit, dass die Kinder nicht mehr bei einem leben. Und das kann man sehr gut nachvollziehen. Viele Kinder haben eben eine gute Bindung zu beiden Elternteilen, aber es kann eben häufig nur eine Person das Kind betreuen. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit des Wechselmodells. Das heißt, 50 Prozent bei dem einen, 50 Prozent bei dem anderen Partner. Aber damit gibt es natürlich auch gewisse Voraussetzungen und das ist zurzeit gesetzlich noch nicht vorgesehen, also als Standardfall, sondern das ist eher noch ein Ausnahmefall. Und deswegen kann ich Ihnen natürlich nur anraten, sich in solchen Situationen hinzusetzen und klare Umgangsregelungen aufzunehmen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, dass ich natürlich hier ein, Sie natürlich gerne an mich wenden können, wenn Sie eine Umgangsrechtsfrage haben. Ich kann gerne ein Beratungsgespräch anbieten, da müssen Sie sich einfach nur an mich wenden, an anwalt-wille.de oder ich lade Sie natürlich gerne ein in meine Facebook-Gruppe oder vor allen Dingen natürlich auch meinen TikTok-Account mit knapp 36.000 Followern habe ich regelmäßig Auftritte dort und bin ganz begeistert, wenn ich natürlich auch Fragen gestellt bekomme. Ich hoffe, dass Sie heute etwas mitgenommen haben aus dieser Session, aus diesem Podcast. Und nicht vergessen, wo ein Will ist, ist auch ein Weg.